0: Salve, meus amigos. Voltamos, hein? Segundo episódio do podcast Dois Pontos. Eu sou Rodrigo Alves. Tudo bem por aí, Rafael Roque? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Tudo bem. Voltamos rápido, hein? Voltamos rápido, né? Antes do previsto, inclusive. Mas é que não dá para não resenhar sobre esse início de mercadão da NBA. A gente está gravando episódio durante um jogo da Copa. Acaba de sair um gol que não sei de quem é. Ou é da Croácia ou é da Dinamarca. Já tava 1 a 0. Croácia, legal. Então a Croácia empatou. É, mas é isso, né? Copa do Mundo para alguns, né, Rafael Rock? Porque a gente é profissional. Ah, aqui é mercado da NBA. Amigo. Não dá para não resenhar sobre esse início que começou com alguns ficos, né? Algumas renovações e algumas poucas trocas e um aviso antes. Nesse episódio, o nome LeBron James só será citado uma vez, que é essa vez que eu acabei de citar. A gente está proibido de falar esse nome. Cada vez que a gente falar, vai ter uma punição, uma sirene, uma buzina. A gente está aqui para falar principalmente de Paul George, que aí o negócio começa com uma festa em Oklahoma, uma festa promovida pelo Westbrook e o Paul George anuncia em cima do palco com o um microfone que ele vai ficar. Eu acho que é essa aí, Rock, ninguém esperava, nem o Vogue esperava essa.
1: É assim, isso se eu não posso falar o
0: um nome, um abraço
1: até a próxima, a gente se encontra no outro episódio. É complicado, hein? vamos tentar. Realmente, assim, eu acho que o Westbrook Eu acho que nem o Westbrook, né, que fez a festa. falou, não, o Paul George não vai aparecer. Ele não vem, vai, vai, vai dizer que tem que fazer outra coisa. É uma, uma, uma decisão curiosa, para dizer o mínimo, assim, do, do Paul George, tão no início, né, do período da, da free agency, assim. É, nem, estava, não estava descartado, era cogitado até que ele ficaria. Chegaram a rolar os rumores de que ele estava inclinado a ficar mas tão no início, né, é, ele, ele nem sequer marcou uma reunião com os Lakers, pois o que é, é, o que é, uma, é, é muito curioso, assim, o que nos faz pensar que alguma coisa aconteceu aí nesse meio.
0: É, ele durante a temporada, ele até chegou a dar uns sinais, assim, de que tava havendo uma conexão ali com a cidade de Oklahoma com a torcida e eu até imagino eu até falei isso em alguns momentos da temporada falei, cara, eu tô achando que o Paul George vai renovar mas eu nem vou tirar essa onda agora porque eu já tinha mudado de opinião completamente depois de todos esses rumores da ida pro Lakers que já era uma coisa bem antiga e pareceu realmente que era uma questão de tempo mas o que você falou pra mim foi o mais impressionante o fato de ele não ter sequer é, conversado com o Lakers antes de anunciar a permanência
1: é, porque... Claro, é, a NBA é muito dinâmica, né? É, assim, em um ano muita coisa acontece. Ele provavelmente criou o laços em Oklahoma, é, viu a situação do time, a, a, é uma torcida muito apaixonada e muito presente, né? Então, assim, é, criou um laço afetivo, sem dúvida. Mas se você for parar para analisar a, a linha de raciocínio, digamos assim, da carreira do Paul George, é um negócio meio curioso porque ele, ele recusou um contrato de Indiana, que seria um, um, um contrato máximo de cinco anos altíssimo, dos mais de 200 milhões. Ele recusou porque falou que queria ir para o E aí, que queria ir para o em algum momento, até forçou a troca, não rolou, e acabou parando em Oklahoma. E agora, quando ele, quando ele finalmente teria o controle sobre a decisão dele, ele assina um contrato... 70 milhões abaixo do que ele ganharia em Indiana assim, é... É, e, e nem sequer houve o Lakers assim. é, é, é uma... é, tá, tá faltando uma peça tá, tá, tá estranha essa história
0: é, e nem é um contratinho tipo, ah, beleza, vou ficar mais um aninho aqui para ver o que é que rola e depois eu vou embora, que é um contratinho de 3 mais 1, né? de 4 anos, então é complicado. Né? Pois é, e, o que, e, o que,
1: e é mais, um, mais um, 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 um ingrediente curioso dessa decisão, porque se ele, se ele, se o normal desse contrato dele seria 2 mais 1, isso, isso. porque aí ele teria direito àquele, àquele aumento de 10 anos. Dos 10 então, você anos. você completa né? 10 anos Permaneça. de liga, você tem um aumento... Ah. É, no seu salário no seu, no, no, na porcentagem que você pode ocupar no cap de um time né? então o seu salário pode ser maior e ele com 2 mais 1, um, com player option no terceiro ele chegaria exatamente nesse momento aí que ele poderia optar né? obviamente por fazer o, o ter esse contrato maior ou não é, e ele na verdade vai ficar preso um ano mais né? com esse salário menor assim, eu, eu tô, acho que ele está precisando com, com Precisamos de um agente novo, assim, tá meio <risos> confuso essa história. Eu, eu tô tentando entender, de verdade, assim. Não queixou na escolha dele, de Oklahoma.
0: É isso eu, que eu ia te perguntar, é. o que, que você acha da decisão dele? Você faria isso, ou você tentaria ir pro Lakers mesmo, ou conversaria? Olha, diante do sonho que ele manifestou
1: de, ir, de jogar pro, nos Lakers e, e, e tudo mais, e ele falou que sempre lembra da infância e sonha e ele sempre se vê com a camisa dos Lakers e sonha de jogar pelos Lakers assim, aí eu acho que é uma decisão estranha mas ficar em Oklahoma, por mais que as pessoas digam, ah, e eu não sou e eu até tenho reservas ao Westbrook quem já nos ouve há um tempo sabe disso, é, eu acho que ele é um jogador talentosíssimo mas de decisões um pouco equivocadas é, dizem que é difícil, né que o Duran foi embora, que não aguentava mais o Westbrook e tudo mais, é, mas, aparentemente, ele está se dando bem com o Westbrook. Né? Esportivamente, qualquer decisão no Oeste hoje é difícil por causa do Golden State. É. Né? Qualquer decisão é muito difícil. Porque o Golden State parece que não vai abandonar esse... Não vai largar esse osso nos próximos anos. Mas é um time competitivo. Ficou com o, perdeu o Robertson né, no playoff passado e por isso também foi um pouco prejudicado. E eu acho que ele aposta muito. E aí vem uma aposta minha também... Porque assim, hoje o Roma está muito preso pela situação do, do Carmelo.
0: É, que continua, né?
1: Que optou, não é bobo nem nada, optou pelo contrato, pelo último ano de contrato. É, 24 milhões, se não me falha, os números não estão me traindo. E é assim. Mas, ele, a partir do ano que vem, sem o Carmelo, o Ocaroma ganha um fôlego, né? E pode ir esse ano mesmo, pelo stretch aquela. aquela... Uma, 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 uma estratégia, assim, né? uma coisa que, que brecha, uma brecha que a lei dada, ele dividiu o salário restante do Carmelo em até cinco anos. O que aliviaria o Cap do, do, do Oklahoma um pouco. Prenderia por cinco anos algum valor, mas aliviaria o cap agora. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que o Carmelo, eu sinceramente acho que o Carmelo não começa a temporada em Oklahoma.
0: É, então caiu a primeira peça do Dominó, que era essa do Paul George, né, que havia uma expectativa grande dele pelo menos conversar ou tentar ali uma negociação com o Los Angeles Lakers. E, e no, nas primeiras horas do Mercadão, é inevitável dizer que o derrotado da vez é o Lakers, né? Que já perdeu a primeira peça. E esse é o momento, presta atenção, hein? Esse é o momento que começa a ficar perigoso aquela nossa proibição de não poder citar aquele nome que a gente falou no início, mas o Lakers perde a chance aí de se tornar ainda mais atrativo, né? E vamos ver como é que vai ser a questão do Kawhi também, que é outra questão que pode mudar, pode ir pro Filadélfia também, enfim, Tem agora que o negócio vai começar a ficar realmente quente. Né?
1: Sim, sim. É a Filadélfia, Filadélfia. nas últimas horas começou, é, começou a rolar um, um sinal de que a Filadélfia está muito otimista, de que consegue montar um pacote para convencer o San Antônio a trocar o Kawhi.
0: É, verdade.
1: É, que, no primeiro momento, estaria, estaria relutante em botar o Fultz na história. Mas, assim, sinceramente... Nossa, é, vai embora. Tipo, o Fultz, eu tenho certeza que ele tinha ou tem potencial, quem conhece ele mais de perto, para ser um, uma estrela da NBA. Potencial. Só que todo e qualquer sinal que saiu do Fultz, desde o momento que ele foi draftado, dá todo o direito
0: do, do Philadelphia ficar com dois pés atrás, né? Claro, não, quando eu digo vai embora, não é que eu não confie que ele vai ser Mas alguma coisa... Mas o Fultz não pode prender uma vai... troca pelo Kawhi. Exatamente, exatamente.
1: É? Eu diria mais, eu, dentro do que se especula, eu, eu preferia ceder o Fultz
0: ao Sarit hoje em dia. Não, o Fultz é um reserva do Filadélfia, né? O é, assim, não é, por exemplo. Pois é, o assim, é um titular. É,
1: é, Então, assim, eu acho que é... é, é se o Filadélfia conseguir dar essa pernada no Lakers, amigo, aquele
0: outro assunto nosso... É. Enrola, viu? Agora, pra, pra arrematar e arredondar a questão do Paul George E o Barbeiro, hein? O Barbeiro foi maravilhoso, hein? Soltou antes o Cortou barbeiro. o cabelo lá do camarada Falou, ó, oh, o cara me falou aqui que vai ter uma festinha aí hoje Do Westbrook Que o Paul George vai anunciar E o cara tweetou e falou, né? Os torcedores do Tanner vão ter uma grande notícia E de fato aconteceu Não teve hoje não teve Shams Não teve Mark Stein Não teve Mark Spears, não teve ninguém, amigo o barbeiro é a grande bomba do início da, da Free Agents aí, o cara brilhou. Então, Rock se você estiver lá por Oklahoma e quiser cortar seu cabelo, você já sabe qual é a, a saída, né? Pô, não posso, falar mais, não posso falar nada, né? Não posso falar nada
1: quando estiver cortando o cabelo, senão vaza.
0: Sei lá, se você recebeu uma proposta aí do podcast Café Belgrado ou de algum outro, não fala, porque ele vai publicar.
1: Impressionante, dentro dessa... A gente vai olhando... A gente vai olhando. Quando eu tô falando com você, eu tô aqui, né? O famoso... F5 do Twitter aqui, desesperado. <risos> o que, me, na verdade, me passou a, passou aqui de novo o, uma situação do, do, do Houston Rockets, não, não é nada de coração, mas é, é, é importante também comentar uma outra grande, um outro grande fico desse, desse início de período de mercado, que é o Chris Paul, né? Isso. É, agora, 160 milhões, 4 anos, amigo, em 2021. Esses 44 milhões do último ano do Chris Paul, com 37 anos,
0: isso vai doer. Vai. Mas vai doer. E olha, eu acho que a sua previsão tá até um pouquinho otimista. Talvez ela comece a doer antes, hein? no terceiro Sim. ano ali. É porque, cara, o Houston tá meio numa situação que era difícil não, não abrir os cofres né, para o Chris Paul. Assim. Você não pode arriscar perder o Chris Paul nesse momento em que o time virou um candidato a título da NBA, né? Teve muito próximo de chegar à final Sim. e o entrosamento com James Harden é melhor que qualquer previsão otimista que a gente tinha né? antes, Sim. foi muito bom. É... E aí os caras às vezes tem que fazer esse tipo de coisa, né cara? Que é meio temerário obviamente, você dá para um cara com a idade do Chris Paul, e mais ainda com o histórico de lesões do Chris Paul que mais uma vez se confirmou nessa temporada que acabou agora, fica um negócio meio assustador, né? Então, é... Mas não sei, você vê alguma outra solução, assim, de arriscar? Eu acho que não tinha muito jeito.
1: É, então, pois é, o, a, 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 a conversa foi justamente... Era justamente essa. Primeiro, que eu, eu, eu sinceramente acho que esse acordo, pelo menos o, o, o geral dele, detalhes não, mas pelo menos o geral dele, estava na gaveta desde que o Crespo topou aí para a Aham. Isso não... Ele, ele já foi para lá, o, o geral desse acordo já estava costurado.
0: É, você me garante uma continuidade aí, senão nem vou. Pois é,
1: eu acho que acho que já estava desenhado diante. De e, e, e se você for olhar, olha.. A, primeiro que mesmo que, ele, que o Chris Paul não ficasse, o risco não está tão acima do Cap, mesmo sem o Crispo, que seria difícil você não, até abrir o espaço para um Isso. Pro máximo. Então assim, e você olha mesmo o, o, a classe de free agents aí. Quem você, quem você chamaria quem você, quem ah. você acha que o rio não teria reais chances de contratar fazer assim, fora o lebron que em algum momento Ui. opa sirene para você que momento <risos> voltando hein? segue o João. Fora, fora é assim não tem muitas opções é Cousins, tem tenho capela é, Kawais, nenhuma chance que, que grande foi a gente você você toparia, né? Se assim, você conseguiria trazer. Aí você arrisca ter que começar de novo e perder o prime do Harden. Você é. assim, não tinha muito o que fazer nesse momento. Nesse momento é rezar para que ele, com um manejo de tempo ali durante a temporada regular, ele seja útil durante uma boa parte dos playoffs aí nos próximos dois anos, e, enfim, e, daqui a pouco, e depois
0: eventualmente em algum momento trocá-lo. É, aí, porque assim se no primeiro ano, se na próxima temporada o Chris Paul fica saudável e o Houston é campeão da NBA aí não interessa, meu amigo, como é que vai ser o quarto ano, o terceiro ano, que se dane já se pagou, já garantiu garantiu o título, e aí você fica ali, ele pode se machucar depois, não importa
1: é, é convenhamos, assim, se o Houston for a final de assim, pra torcida obviamente é pouco né, mas assim e pro... pra franquia mesmo é pouco mas chegar em final de conferência não é uma coisa simples. Claro, ainda mais essa conferência. Exatamente. Se você, per... Se você perder as próximas duas finais de conferência para o Golden State, já vai ter valido a contratação. É, entende assim, É, claro, é claro. muito duro e frio falar dessa forma, mas
0: é a verdade. Assim, é, é, é a realidade do esporte. Assim, não tem muito jeito. Agora, eu queria te fazer uma... uma levantar um tema aqui, antes da gente passar para um outro que já está aqui na minha cabeça, mas ainda sobre o Houston. Ah, a ida do Trevor Ariza para o Phoenix... O quanto você acha, vou até deixar você ficar à vontade nessa aí, porque você acompanha muito mais todos os jogos do Houston e tal. O quanto você acha que tira um pouco da força do time e se torna difícil essa reposição? O Arisa não é nenhum gênio, nenhum craque, mas acho um cara bem importante para o Houston defensivamente, um desafogo. quanto você acha que pesa contra o Houston essa saída dele?
1: Olha, é, não, é, não é uma posição fácil de repor na liga ultimamente, embora o Ariza tenha 33 anos e pro tipo de jogo dele, que é aquele jogo de defesa muito agressiva né, que vai lá fora buscar o cara que tá sempre cruzando linha de passe tá tentando sempre tocar na bola, esse tipo de marcação do Ariza é, cobrir, rotação é, a idade pesa né? então ele precisa de energia então é ele já está com 33 anos. Você vai fazer um? Ele ele aceitou um contrato de um ano que é um contrato de um ano com um valor alto, né? 15 milhões. O que poderia ser replicado pelo Houston. Só que esse esse replicar isso para o Houston geraria uma multa porque ele está ele tá muito acima da do, do cap. Ele geraria uma multa de quase 40 milhões de, de dólares. Então assim é é muito dinheiro e é um, mas é um cara muito difícil de repor. O Aliso chutou 37% de 3 na temporada. É. O que não é, um, não é um absurdo, mas é uma média bastante razoável.
0: É honesto.
1: E, e, e um, um defensor... Ele, era, ele foi o principal né, defensor do Duran né, na final de conferência. Então, assim, o, o, ele era um cara de vestiário muito importante até para essa relação com o Chris Paul. Né? Eu não sei nem qual vai ser o impacto o Rio só não ter se esforçado mais para para reter o Ariza, no Chris Paul e no Harden, que era um cara que era muito muito de vestiário ali deles. Então assim, o Houston vai correr atrás assim, é, é, mas o Houston não tem o Rio não tem dinheiro. É, pois então é. então ele precisa uma troca ou uma troca, enfim, quer pegar alguns né? tem alguns tem alguns alas aí no mercado que não, não, não são iguais, iguais, aos Arisa, iguais ao Arisa, mas mais ou menos parecido. É, você tem o Wilson Chandler, do Denver, né? Você tem o Bazemore, do, do Atlanta, que, tá numa, que depois daquela temporada conseguiu o um contrato lá de 70 milhões, que é uma draga, não sei o que aconteceu com ele. É, mas, assim, é uma reposição difícil. É, e... Mas o Wilson já disse que queria é, rejuvenescer um pouco o elenco, né? é um elenco de acima de 30 anos é, ou perto dos 30 anos ali o elenco mais, mais experiente e queria rejuvenescer vamos ver como é que vai ser, é uma, é, uma, é uma tarefa difícil, porque precisa de um pouco de mágica vai precisar ali de um de alguém ou no veterano no salário mínimo de veterano ou no máximo no, na exceção lá que o Houston tem que é de 5 milhões e não é um salário alto para oferecer é uma situação complicada e se desandar um pouco ali no oeste, como tá, você cai de primeiro para sexto com muita facilidade.
0: É um nome legal pro Phoenix, né, o Ariza, né? Que é um, um no, cara é... mais experiente e num time muito jovem. Assim.
1: É, é um nome legal pro, 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 pro Santos, mas assim, eu, eu, eu fico um pouco... Eu fiquei um pouco curioso, cara. Eu fiquei um pouco intrigado com essa escolha, assim, de levar o Ariza. Eu entendo a... a necessidade de colocar um vexário mais experiente, com a mentalidade vencedora e tudo mais, mas ele tinha jogadores ali para desenvolver, né é, botar o Ariza como titular, você vai botar os meninos na reserva,
0: eu não sei, eu, eu tô um é, pouco... Eu sei. Sinceramente, eu não sei se ele toma pela posição, eu não sei se ele toma muito espaço de muita gente, ele não isso aí eu vejo os caras mais importantes do, do Phoenix mais ou na muito no perímetro na armação na posição 1 e 2 ou mais o no pivô né que é o caso do Eitan por exemplo então não sei acho que ele não prejudicaria não cara acho que vai ser uma foi uma aposta boa assim gostei é,
1: eu me eu me eu me preocupo um pouco mas assim é, é, tem os uns meninos, tem uns caras mais novos né tem ele draftou agora né um é, é. Um Michael Bridges é... Isso tem o próprio Josh Jackson, o TJ Warren que joga às vezes né, também, assim, é joga às vezes ali na 3 também, e, assim, é uma...
0: É... é, o Josh Jackson acho que dá pra jogar na boa com o Arisa, assim, acho que ele não tira minutos do Josh Jackson, eu não tira minutos do Eiton e pra mim já tá tranquilo, assim, os outros acho que são secundários assim, não é, acho, ele foi fazer, vale ele a, foi, a pena
1: E é, ele foi fazer o pé de meia dele, né, assim, não dá pra tirar é. o direito também. Eu Isso. acho que ele poderia ter vaga num, num time com mais chance de brigar pro playoff. É, mas ele quis resolver logo. Também não dá para Quem sou eu pra discutir com um o
0: bolso dos outros, né, amigo? <risos> verdade, é... cada um cuida do seu bolso. Foi mas só. assim, falando em transações e bolsos, o... a galera do Lakers já tá meio se defendendo dessa não ida do Paul George, dizendo que, na verdade, o que eles querem é o Demarcus Cousins, que pode ser uma boa. Se o Lebron. <risos> não tem jeito, é impossível, mas tudo bem. É, se ele for, seria uma, seria uma boa enfim, uma boa composição aí com o Cousins no garrafão, e eu queria saber o que você acha disso, assim, antes eu vou dizer o que eu acho cara, eu tenho um tremendo ranço do DeMarcus Cousins é, reconheço o talento dele, acho que ele é um dos grandes pivôs da NBA, e nem acho que ele é um pivô atrasadão antiquado, que não se mexe acho que ele espaça bem, ele até desenvolveu um arremesso de fora mais confiável, é... Mas, cara, eu não sei, eu, eu não consigo ver o Cousins como um cara decisivo para uma franquia. Eu acho que o New Orleans só deslanchou de fato quando ele se machucou. Claro que isso é sempre uma coisa meio estúpida de se dizer, né? Ninguém quer que o cara se machuque para melhorar. É, mas com ele eu acho que ainda ficava muito pesadão aquele garrafão. E no Sacramento, então, nem se fala, em que pese o Sacramento ser uma bagunça, mas ele é um cara que ninguém tolera no vestiário é um cara que não é de grupo, que arruma confusão que sabe, é complicado, não tem uma mentalidade vencedora ele tem um ranço, uma preguiça, uma atitude ruim que eu não gostaria de ver no Lakers, por exemplo, com aquela molecada lá não é um cara que eu festejaria se fosse pro meu time é claro que assim, ah, não foi o Paul George, não vai o Kawhi, vamos dizer aí claro que você tem que se mexer e tem que levar talento, então beleza mas eu ainda que o Paul George também sofra críticas por na hora H não decidir e ser esse cara que não é muito clutch eu preferiria 30 mil vezes o Paul George no meu time do que o Demarcus Cousins posições diferentes né tô falando aí do enfim, de liderança de impacto eu acho que o Lakers perde nessa aí de não ir o Paul George ainda que vá o Cousins no lugar dele é o, o Cousins realmente tem essa
1: tem essa postura às vezes que pode dar uma irritada né assim ele ele tem de fato a postura que você falou talvez com a companhia certa com a influência certa possa dar um, uma ajeitada é... mas o a questão dos Lakers no caso é que você agora que você criou uma expectativa que você fica quase na obrigação de entregar algum talento né é... imagina Imagina a cena se o Filadélfia consegue dar essa pernada dupla no Lakers. Imagina isso. E não vai ninguém. Imagina. E aí você fica numa situação complicadíssima, né? O médico Johnson chegou a dizer que se ele não entregasse um, pelo menos dois All-Star, ou um grande, uma grande contratação nos próximos dois anos, ele pediria demissão
0: acho que ele já poderia adiantar esse pedido aí. Se, é. assim, se sair
1: sai com a mão abanando nessa,
0: nessa é. agora viu? Tem que pedir se agora. Né? Uma derrota gigante. Com né?
1: é, toda essa, essa essa toda essa situação né e a gente fica sempre tentando entender a dinâmica assim. ficou ali na naquela questão da troca pelo Kawhi, ficou na dúvida também preso com os, com os talentos dele na manga eu acho que eu acho eu, eu acho o time do, do Lakers talentoso, mas eu acho que a mentalidade de uma franquia muito vitoriosa aí, em Los Angeles, um grande centro, traz um, uma postura nos dirigentes do Lakers um pouco fora do tom. E que aí acaba supervalorizando os, os, os seus ativos, entendeu? Talvez os prejudique. Não sei. Eu não tô lá, não tô na apuração, nem tô nos bastidores da história para dizer, mas eu, olhando de longe às vezes me parece um pouco isso, assim que atrapalha um pouco assim, é, porque assim, e aí agora abrindo a abrindo a janela para tomar pedrada do torcedor do leite. Sinceramente, a gente tá falando de jogadores estabelecidos, sabe, All-Stars e tem a questão da lesão do do Kawhi que a gente não sabe como tá, mas imagino que eles tenham médicos para ver isso e se certificar. Assim, desculpa assim, eu não consigo ver no Lonzo Ball, por exemplo, assim, ah, não, não posso de jeito nenhum trocar o Lonzo Ball para saber, desculpa, eu não, eu não enxergo.
0: Não sei se você discorda, mas eu não enxergo. É, eu não sei, eu talvez eu discordo um pouco nesse caso. Sabe, assim, eu eu acho o Lonzo na primeira temporada dele para mim foi até um pouco abaixo do que eu esperava. Ele no início teve muita dificuldade com o arremesso e tal. Mas eu acho que ele tem um negócio diferente ali, que ele, que ele é acima da média, sabe? Eu não, um não, ele tem. Aqui... Eu não
1: tenho dúvida que ele tem um. Ele não tem dúvida que ele tem um potencial enorme. Eu só quero dizer assim, você não tá você, tá. você tá trocando. São duas filosofias diferentes. Entendeu? Ou você nutre essa geração pra que ela cresça, é. ou, você, ou você tá em busca de dois caras que são é, all-stars do futuro roda-fama da NBA impacto imediato né? entendeu assim é quer rir tem que fazer rir né claro assim, então assim eu na comparação entende são filosofias diferentes e assim que o Lonzo talvez tenha sido até um exemplo ruim Mas assim do próprio que são jogadores olha são todos jogadores para mim talentos, talentosíssimos o leicas tem hoje nas mãos muitos talentos assim, eu acho sinceramente mas, assim não dá para ficar valorizando muito o cusma entendeu é, o, jo o Josh hart assim são são, são potenciais incríveis mas, assim você tá falando de pegar dois dos melhores jogadores da liga assim. hoje em é, dia
0: certezas né
1: você está falando de pegar dois dos top talvez top 10 da liga assim, é, claro. sabe <risos> tem uma hora que você precisa mudar o rumo do barco e falar não vou vou, vou, vou pra dentro é,
0: assim, é verdade o
1: deniente conseguiu conseguiu montar um time incrível mas ele quase pagou caro por essa, essa filosofia também. O DNA chegou um momento ali que ele estava no limite para se complicar. E aí o Tatum se, né, ele conseguiu aquela troca ali com, com o Philadelphia e o
0: Tatum virou isso. É, e virou isso também porque teve muito mais tempo de jogo por causa da lesão do Hayward. Né? Sim, tudo, tudo isso acaba sim. influenciando. Mas o, o Danny
1: nessa de valorizar muito as escolhas de draft e tal, só que ele, ele, ele conseguiu, ele, é, um, ele é. é muito inteligente, muito competente, ele conseguiu maximizar mesmo, mas ele correu um risco de, razoável ali. É verdade. Em algum exatamente. momento. É, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, assim. E às vezes é, ela
0: pode estourar na sua mão. É esse risco que eu vejo um pouco no Cousins, assim. Não acho que ele é um cara que a médio prazo pode te garantir alguma coisa, mas não sei, ainda sobre o Cousins, é, quer dizer partindo do Cousins para um outro nome que também é um pivôzão para a gente ir arredondando aqui o fim do podcast o DeAndre Jordan né? um desfecho também que eu acho inusitado, depois de ter dado aquele famoso Miguel no Dallas Mavericks ele volta ao Dallas Mavericks e agora acerta um ano e tal é mais um caso de pivô tradicionalzão, né? O cara que vai te garantir os rebotes, que vai te garantir os tocos, apesar do, do número de tocos dele ter caído bastante na última temporada. Mas o Dallas faz essa aposta aí na juventude moderna do Luka Doncic e na, num pivô tradicionalzão como o DeAndre Jordan. Vai ser um interessante de ver isso aí.
1: Vai ser interessante isso. Só... Para fazer realmente a ponte dos assuntos, eu acho, por exemplo, que uma solução poderia ser para o Cânceres, até porque ele vem de lesão, um contrato similar ao do Deandre Jordan. Uhum. Então, um contrato de um ano, alto, para ver, né? ver como ele volta. Entendeu? É. Talvez uma solução possa ser um contrato desse. E também você não corre muito risco. É verdade. É, talvez possa ser uma opção para os Lakers com o assim, Mas falando do Deandre Jordan é, teve aquele episódio inacreditável, né? botou uma cadeira na, me... na porta <risos> pra ele não fugir, isso assim. é, é um circo total. É, mas esse time do, esse time do, do Dallas eu acho que fica bem interessante, cara. Assim e ainda por cima na mão de um técnico é, é incrível, ótimo. né? O Carlyle é uma coisa, eu acho ele ótimo, assim. E você pega o Dennis Smith Júnior, Doncic. É Don que fala, né? Tem que acostumar costumava é,
0: falar Don't o nome Tite. dele. Don't não, e, o, e um canto do Cisne do Novitski aí, né? Que vai ajudar a aclimatar essa galera toda. Sim,
1: né? e aí e, e, e se não é, um, não é um jogador hoje em dia mais top, mas não tendo a troca pelo dentro da Jota, ficou o Wesley Médio, né? Ele vai ficar, Isso. a princípio. É. Se não trocar, ele também vai ficar. Então, o Don Tich pode jogar até na 3. Tá. É. É, e aí você tem, né? Você tem o, o, o Dirk e D. Jordan, assim. É um, é, um, é um time muito interessante, assim. Eu acho que já foi um time que, que deu uma, teve uns teve sinais ali de recuperação nessa última temporada. Né? É, alguns, alguns flashes ali,
0: eu acho que é, começa a ficar bem interessante. Assim. É verdade. E além disso, mais algum que você queira destacar aí? Van Vlitch agora fechando o Olha aí, com que Toronto, momento Nosso queridíssimo Fred. É, renovou, eu gosto dele, eu sou fã dele Eu acho ele um jogador maneiro E acho a história dele maneira O um cara que foi é. negado aí pela ninguém inteira E agora consegue um contrato legal eu... Ele
1: botou no Twitter de novo, né tipo, é. Não desista e tal, ele tá super é, empolgado É maneiro isso, quando, quando é era é recompensado
0: Mas chegando isso assim Tem Derrick Rose, continua no Minnesota O Kevin é. Durant, obviamente, ficou também Derrick é, Rose, é, Rose. O... Vamos pular, Derrick Rose Como é que é o Tibodô o lá sempre dando...
1: Sempre, sempre é,
0: como é que chama? Trazendo para si os seus né? Ainda pintou histórias Que ele queria o né? Assim, assim, né? Cabeça do Tibodô É difícil de imaginar Mas Rafael Rocha, eu acho que a gente conseguiu Cumprir dignamente aí meia horinha De podcast A gente só citou o que a gente estava Proibido de citar duas vezes Então a gente provou que é quase possível Fazer um podcast Nessa semana sem citar O rei a gente, conseguiu, a gente foi honesto, né? Mais ou menos. Cara, eu, eu posso
1: trazer um cenário que da, quando a pessoa estiver ouvindo, talvez... Olha aí, eu vou cagar o podcast todo, mas enfim, desculpa o tempo.
0: Pode ir, pode ir vou, vamos suspender a buzina, então. você tá liberado Não, não, não agora é isso não. Finalzinho. Acabo
1: de ler aqui que prova, mostra um pouco como o Lakers... Como, olha como a situação tá ficando estranha. O Lakers vai se reunir nessa tarde com o Clint Capelar. <risos> Ninguém viu isso chegando tipo é. bug olha que coisa eles, isso é uma, isso é um sinal muito, que as coisas estão muito podem estar saindo do controle para o
0: Lakers é, porque, eu, tendo um porque se
1: ele se ele porque se eles assinarem uma, uma, uma oferta para o eles ele com ficou com dinheiro Para ter preso três dias ah, mas você já
0: preenche uma parte do bolo ali né e você sim mas vamos dizer que, que fosse o que dinheiro pro, vamos dizer outro. que
1: fosse o dinheiro do Cousins Sim, mas sim. você fica com o dinheiro preso três dias e, e o Rush não tem o direito de, de igualar. E o mercado vai rolando. Né? Três dias nesse mercado é, pode ser a diferença de não ter mais ninguém. Três dias a gente vai gravar mais uns cinco podcasts. Exatamente. Hein? Curiosíssimo então desenrolar. Isso fica pro próximo.
0: A gente falou que esse seria, na nossa imaginação, seria mais curtinho que o de estreia, mas já foi maior. Já passou o um tempo recorde. do podcast de estreia, então é isso. É... Chegaremos a uma hora em breve, em breve. Tô achando isso, hein? Mas quem sabe enquanto na próxima... ficamos aqui Estamos por aí, né? a gente não sabe quando vai ser a próxima Mas quando pintar assunto novo aí A gente volta a se falar E resenhar sobre, sobre Free agency né? Essa expressão maravilhosa em inglês que eu tanto amo É sempre bom, e sempre lembrando que Você acha todos os episódios Na nossa página pontos Lá já tem o link para o feed que tem todos os episódios e nos agregadores conseguimos resolver a questão lá do podcast Addict, que não tava rolando mas acho que agora já tá ok no Castbox tá ok, na Apple tá ok no Google tá ok, então você consegue achar aí tranquilamente pra assinar e ouvir os episódios e ficar ligado é isso, Rafa? É isso você ama. Eu falei pra caramba hein? eu também falei pra caramba, né, então vamos dar uma descansada e ver um pouquinho de copa também, que ninguém é de ferro né? é isso, valeu, um abraço, um abraço, até mais valeu, um abraço, até mais <risos>